0: Dans l'argumentation qui précède, en faveur d'un suffrage universel mais gradué, je n'ai pas tenu compte de la différence des sexes. Je considère qu'en matière de droit politique, elle n'est en rien pertinente, pas plus que la différence de taille ou la couleur des cheveux. Un bon gouvernement présente le même intérêt pour tous les êtres humains. Il affecte également le bien-être de tous, et chacun a le même besoin de pouvoir y faire entendre sa voix afin de garantir sa part des avantages qu'offre celui-ci. Écrit John Stuart Mill, dans un ouvrage qu'ils appellent Considérations sur le gouvernement représentatif ». Shalom à toutes et à tous, et bienvenue sur Daphiumi. Le date d'aujourd'hui est le DAP 62 de la macérate Guitine. L'idée du suffrage universel est que, à la fois les hommes comme les femmes, peuvent aller voter pour leurs représentants politiques, et le vote pour ces représentants politiques, euh, eh bien, correspond à ce qu'il se passe dans une, un type de démocratie qu'on appelle la démocratie représentative. Il est possible de définir ce type de démocratie comme une forme de démocratie, donc où le peuple participe, sauf que les citoyens vont exprimer leur volonté dans la théorie par des, le vote de représentants. Et ces représentants, eh c'est comme si les citoyens leur déléguaient le pouvoir. En gros, dans la démocratie représentative, les citoyens disent « Nous choisissons telle personne pour nous représenter et pour prendre des décisions à notre place. » Ces élus votés par les citoyens vont alors représenter dans la théorie la volonté générale et ils vont également voter la loi et contrôler éventuellement le gouvernement, selon les régimes politiques. Un philosophe anglais du nom de John Stuart Mill a écrit dessus que, selon lui, euh, la démocratie représentative serait la forme idéale de gouvernement. Selon Mill, la démocratie représentative, la supériorité de cette démocratie représentative, ne peut être justifiée que parce qu'elle permet de promouvoir le bien commun, de faire en sorte que ce soit la volonté générale qui soit entendue, et donc, en conséquence, le bon gouvernement est, selon Mille, celui qui va chercher les intérêts agrégés de la société, selon les termes de ce philosophe. Et donc, il faut pour pouvoir eh bien, diriger, il faut une compétence politique qui va être euh, comprise selon Mill comme une capacité quelque part à faire la différence entre le bien commun et, euh, à, et le bien personnel et à concevoir des moyens qui peuvent permettre d'atteindre ce bien commun. Pour évaluer la qualité d'un gouvernement, Mill propose deux critères spécif spécifiques. Le premier... Le premier critère va être l'aptitude du gouvernement à tirer parti des qualités de ses membres. Donc, on va voir, selon Mill en tout cas, si le gouvernement est capable de mettre en avant et d'utiliser au mieux les qualités des différents membres de ce gouvernement. Et le, le deuxième critère proposé par Mill, c'est l'aptitude finalement à, pour emprunter les termes de ce philosophe, accroître la somme des bonnes qualités chez ses gouvernés. Donc, en d'autres termes, plus le mandat va avancer et plus le, la façon de gouverner va être bonne. Et ce sont ces deux critères-là qui vont permettre, selon lui, de comprendre, finalement, l'importance à la fois des principes de participation et à la fois le, les principes de compétence. Et on peut arriver... Si, si cela est bien géré, on peut arriver à une efficacité politique qui va dépendre des aptitudes des gouvernants euh, existants et qui va également justifier qu'on puisse valoriser ceux qui gouvernent. Par ailleurs, les qualités sur lesquelles doit s'appuyer le gouvernement, selon Mill, doivent aussi être les qualités que ce même gouvernement doit promouvoir. Pourquoi Mill choisit la démocratie représentative Il choisit la démocratie représentative comme système, selon lui, idéal, parce que euh, cette démocratie représentative va reposer sur la participation égale de ses membres à la représentation nationale. Et d'ailleurs, Mill va insister sur ce point en disant que l'idée pure de la démocratie, selon sa définition, c'est le gouvernement du peuple tout entier, par le peuple, également représenté. Cette même démocratie représentative permet également, toujours selon ce philosophe, euh, aux, aux citoyens de développer leur, euh, leur sens dans, de l'intérêt commun et leur volonté euh, d'avoir euh, l'intérêt commun, et la participation politique des citoyens à la représentation nationale est essentielle et clé dans la euh, démocratie représentative, puisque c'est, selon euh, lui, un instrument puissant d'amélioration intellectuelle. En effet, les citoyens vont être amenés à réfléchir, selon cette théorie, hein, vont être amenés à réfléchir et donc à développer leurs aptitudes intellectuelles. Et ce, grâce euh, à la démocratie représentative, puisqu'ils vont aller voter pour leurs représentants politiques et ils doivent savoir pour qui ils votent. Cela relève de la théorie politique, bien que la théorie soit bien plus longue, la théorie 2000 soit bien plus longue. Malgré tout, on peut quand même trouver des limites qu'on peut trouver dans les faits de la démocratie représentative, telles que parfois certains groupes qui ne, peuvent, qui, ne peuvent pas forcément, qui ne sont pas forcément représentés dans, la, dans les, les gouvernements. Parfois, l'intérêt des élus ne vont pas forcément coïncider... Avec l'intérêt des électeurs, en tout cas, ce sont des limites qui sont pour la plupart du temps des limites factuelles qui s'éloignent de la théorie. Et euh, on ne peut quand même garder en tête l'idée de la phrase de Winston Churchill qui est que la démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes. Euh, petit disclaimer, lorsque je parle de sciences politiques je fais de mon mieux pour essayer d'insérer le plus de neutralité possible, même si c'est impossible d'être complètement neutre, mais je fais de mon mieux pour être le plus, la plus neutre possible dans ce que je vais dire. Passons au DAF à présent. J'ai parlé de représentativité et de démocratie représentative. L'idée cœur de mon propos... Voulait, euh, se, voulait, euh, se voulait être la représentation. La représentation, ça va être quand, quand quelqu'un euh, ne va pas pouvoir venir quelque part, par exemple, et euh, on va envoyer quelqu'un d'autre, par exemple. Eh bien, c'est le sujet d'une Mishnah euh, dans le DAF 62 de la Maseret Gitin C'est-à-dire que quand si on a quelqu'un qui va euh, dire à quelqu'un d'autre euh, « reçoit cet acte de divorce pour ma femme », ou alors remet cet acte de divorce à ma femme en tant que son mandataire, euh, et bien là, si le mari va, veut se rétracter dans, son, dans le guet et annuler le mandat, il peut rétracter, il peut se rétracter jusqu'à ce que le document arrive en possession de sa femme. Mais dans le cas d'une femme qui va dire à un agent « reçois mon acte de divorce pour moi », et finalement que le mari a remis l'acte de divorce à son agent si le mari veut se rétracter euh, veut, veut se rétracter de sa décision et ne pas divorcer de sa femme dès la réception de l'acte de divorce par l'agent, il ne peut pas se rétracter. Une fois que l'acte de divorce est transféré à l'agent à l'envoyer son statut euh, juridique est euh, celui d'un acte de divorce qui lui a été remis directement. Donc Dès lors que la femme va dire à un agent « reçois mon acte de divorce pour moi », c'est comme si c'était elle qui avait reçu cet acte de divorce et le divorce va prendre effet immédiatement. Tandis que si c'est le mari qui, qui, va, avoir un, qui va envoyer quelqu'un pour donner un acte de divorce, il peut se rétracter jusqu'à ce que la personne que lui a envoyée euh, arrive à sa femme. Et donc, nous dit la Mishnah, c'est la raison pour laquelle, si le mari va dire à l'agent à la, qui a été envoyé, que, à l'agent que la femme plutôt a désigné pour recevoir cet acte de divorce, je ne veux pas que tu reçoives l'acte de divorce pour elle, remets, plutôt remets-le lui et euh, tu le, donne-le donne à elle. Si le mari veut se rétracter, à ce moment-là, il va pouvoir se rétracter jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à ce que cet acte de divorce arrive dans les mains de sa femme puisque comme le mari ne veut pas que de, le divorce prenne effet dès, la, dès lors que le, celui qui a été envoyé reçoive cet acte de divorce il va modifier cette désignation entre guillemets de, de ce qu'on peut appeler un mandataire et il va le désigner comme son propre mandataire à lui donc son propre envoyé pour la remise donc, le mandataire qui avait été initialement envoyé par la femme va se transformer en mandataire envoyé par le mari pour envoyer la, transmettre l'acte de divorce. Et la conséquence est donc que le divorce ne va prendre effet dès, que lorsque l'acte de divorce arrive en possession de sa femme. Dessus, on a Rabban Shimon ben Gamiel qui nous dit que même une femme qui n'a pas donné forcément d'instruction à, à un agent... Euh, et qui n'a pas donné cette instruction de dire reçois mon acte de divorce pour moi, mais dit elle dit juste prends mon acte de divorce pour moi, et eh bien cette phrase-là va faire, va faire que cet, cet agent, cet envoyé, va devenir euh, l'agent de réception en son nom à elle pour recevoir l'acte de divorce. Conséquence, si une fois qu'il a remis l'acte de divorce à cet envoyé, le mari veut revenir sur sa décision, et, et bien il ne peut pas se rétracter euh, à ce moment-là. Quelques lignes plus loin, l'agmara va essayer de chercher euh, des, la, la, comment comprendre d'où vient cette de euh, d'envoyer de, quelqu'un en ce qui concerne un acte de divorce. Et nous dit l'agmara que c'est évident qu'un homme peut être désigné comme un envoyé pour livrer un guette, comme si le mari livrait lui-même l'acte de divorce à sa femme. Et c'est pareil, c'est aussi évident qu'une femme peut être désignée comme quelqu'un qui va pouvoir recevoir un acte de divorce, puisqu'une femme reçoit son acte de divorce de la main de son mari. Malgré tout... En ce qui concerne le fait de désigner un homme comme agent de réception, on va dire, et le fait de désigner une femme comme agent de livraison, donc le fait d'utiliser, de, de dire à un homme de recevoir un guette pour soi, ou le fait de dire à une femme de livrer un guette pour soi, quelle est la halara pour essayer de chercher une réponse, l'Almara nous apporte une breita et nous dit « donc euh, Tashma, venez entendez. » Pour quelqu'un qui va dire à quelqu'un d'autre « Reçois cet acte de divorce pour ma femme ou remets cet acte de divorce à ma femme en tant que euh, mon envoyé. » Si le mari veut se rétracter, il peut euh, se rétracter. Mais dans le cas d'une femme qui a dit à euh, un envoyé « Reçois mon acte de divorce pour moi. » Si le mari donne euh, cet acte de divorce à cet envoyé, eh bien, il ne peut pas se rétracter. Lagmara pose donc la question, mais est-ce que dans ce cas-là, on ne peut pas comprendre que l'agent, l'envoyé qui est mentionné, c'est le même dans les deux cas, et celui qui va livrer, et celui euh, qui euh, reçoit Et donc, à ce moment-là, on pourrait conclure que euh, celui qui peut livrer peut aussi recevoir. Lagmara nous dit non, ce n'est pas possible, puisque la, selon euh, Lagmara, la Mishnah fait référence à deux envoyés, bien dif... deux envoyés différents. Un envoyé qui va livrer le guet, euh, qui est un homme, et un envoyé qui va recevoir le guet, qui est une femme. La Agmara ramène alors la deuxième partie de la Mishnah, on a vu. C'est la raison pour laquelle si le mari dit à l'agent, euh, l'envoyé, je ne veux pas que vous receviez cet acte de divorce, plutôt euh, livrez-le et donnez-le donnez lui. Si le mari veut euh, se rétracter, là, à ce moment-là, il peut se rétracter. Et donc, Lagmar pose la question. Et pour le, la deuxième partie de la Mishnah, est-ce que c'est le cas ici Est-ce que ici on n'a pas un cas où il y a un seul envoyé et, dont le mari va changer la désignation Cet envoyé devient envoyé, envoyé de réception à euh, agent de euh, livraison. Et donc, à ce moment-là, on peut conclure que... Un envoyé qui est valide pour la réception peut également être valide pour la livraison aussi. Alors, l'Agmara nous, nous explique que cette preuve peut être partiellement efficace. Malgré tout, la question persiste, à savoir est-ce qu'une femme peut livrer euh, un guet Et dessus, donc l'Agmara rapporte Rave Marie qui, qui nous dit que dans... Euh, un peu plus, plus... un peu avant, dans euh, le DAF 23 euh, Amutbeth, on a une Mishnah qui nous dit que même les femmes qui ne sont pas jugées crédibles pour dire que le mari d'une femme est mort, puisqu'elles sont soupçonnées de chercher à lui nuire, eh bien, elles vont être jugées crédibles pour lui apporter son acte de divorce. Et à ce moment-là, dans le cas de cette Mishnah, la femme, en fait, euh, peut livrer un guette. Et... Ravashi. juste après on a l'opinion de Ravashi qui nous dit qu'il faut apprendre une résolution à ce dilemme à partir de la dernière clause de cette Mishnah puisque la dernière clause de cette Mishnah enseigne aussi que la femme elle-même peut apporter son propre acte de divorce à condition qu'elle soit tenue par le tribunal de déclarer en sa présence il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence et euh, donc à ce moment-là on a établi donc, que la femme agit en tant qu'agent de délivrance. Conclusion de l'Agmara, il faut apprendre de la dernière clause de cette Mishnah qu'une femme peut être désignée comme, euh, comme euh, agent de délivrance d'un guet. Nous avons donc pu voir aujourd'hui euh, à la fois la question de la représentation dans le système politique et à la fois la question de la représentation dans le guet je vous remercie de m'avoir écouté et ciao à tous.